0: Ik ben Katrien van Doorne. nog altijd geen royalty-watcher, laat staan, kenner. Flip, feiten, jij bent dat gelukkig wel, anders zaten we hier schoon.
1: Het is een hobby, zal ik zeggen.
0: We vertellen het verhaal van Charles Philip Arthur George, volgens jou een van de boeiendste figuren die in Buckingham Palace hebben rondgelopen. En ik begin je eigenlijk te geloven, Flip. Ik ben ondertussen helemaal mee met het verhaal van Charles... Kampioen troonopvolging, kampioen in hoe maak ik een huwelijk kapot. Kampioen in wachten op de liefde van je leven, maar er is meer,
1: hè. Ja, hij is ook kampioen in, zal ik maar zeggen, hoe overtuig ik mensen van mijn mening. <laughs> hij is ook kampioen in liefdadigheidsacties opzetten, misschien ook wel. En ja, dat zijn toch dingen die niet altijd geweten zijn van hem.
0: Nee, en als je geboren wordt als troonopvolger, dan is de kans relatief groot dat je ooit koning wordt, hè.
1: Charles, eindelijk koning.
0: Maar als je nu koning wordt van een land als het Verenigd Koninkrijk... Met welke uitdagingen krijg je dan te maken? Wel,
1: dat Verenigd Koninkrijk verenigd houden. Oké. Okay. Ja, bij elkaar houden. In Schotland is er een grote beweging om af te scheiden. In 2014 hebben ze er al eens een referendum over gehouden. Maar toen was 55% van de Schotten die wouden toen bij het Verenigd Koninkrijk blijven. Maar ondertussen wordt de roep om een tweede referendum, alsmaar luider. En veel Schotten zijn heel boos omdat er nog... ...veel te veel over hen beslist wordt in Londen, ver, het verre Londen, Westminster... ...omdat bijvoorbeeld ook de olieopbrengsten hè, uit, uit de Noordzee... ...de opbrengsten daarvan gaan veel te veel naar, naar het zuiden, naar Engeland... ...en ze zijn ook heel boos over de brexit... ...want een, een meerderheid van de Schotten heeft daar tegen gestemd... Hè. ...die wilden bij Europa blijven. blijft trouwens niet beperkt tot Schotland, Noord-Ierland... ...ja... ...heeft ook tegen de brexit gestemd... ...en is daar ook maar moeten meegaan... ...wilde ook in de Europese Unie blijven... ...maar er is nog iets... ...daar in, uh, in uh, Noord-Ierland... ...demografisch... Gesproken. Dus, qua, qua uh, evolutie van, van de bevolking, hè? de kinderen die geboren worden, worden de Noord-Ierse nationalisten, dat zijn uh, meestal de katholieken, hè? Uh, dat zijn ook degenen die aansluiting willen bij de Republiek Ierland, mm -hmm. die worden gewoon numeriek talrijker. Dus uh, dat zou op termijn gewoon uh, door de macht van het getal alleen al kunnen uitdraaien op een afscheiding, want die, die, als die de ja, meerderheid bij het stemmen dan stemmen die voor aansluiting bij de Republiek Ierland... en dus afscheiding van het Verenigd Koninkrijk.
0: Maar is het denkbaar dat bijvoorbeeld zo'n regio als Schotland onafhankelijk wordt. Is dat denkbaar?
1: Dat is zeker niet ondenkbaar, ja, ja, dat zou kunnen. Het zou wel heel raar worden, Want dan krijg je in dat grote eiland een landsgrens, dwars door dat eiland. En de Schotten zouden dan waarschijnlijk ook een, een poging ondernemen om terug bij de Europese Unie te komen. Ja, Dan krijg je echt zo'n grens met, met, met grensposten. Dat zou toch wel een, een heel vreemde evolutie zijn.
0: En is de Britse vorst dan, dan ook nog altijd vorst van... Van Schotland in dat geval?
1: Ze kunnen kiezen, maar dat zou kunnen. Want dat was heel raar. Bij het vorige referendum, toen, dat was toch ja, bijna kantje boordje, dan hebben er heel veel Schotten gezegd van stel, we worden onafhankelijk, dan willen we toch de Britse koningin als staatshoofd houden. Maar ja, en in principe kan dat want bijvoorbeeld voor landen als Canada, Nieuw-Zeeland, Australië is dat zo, hè? daar is nog altijd de queen Goed, dat, is, dat, dat zijn autonome dat zijn republieken in orbit name hè? die worden helemaal zelfstandig bestuurd, maar die hebben nog altijd officieel de Britse koningin als staatshoofd, en dus Schotland stel dat dat onafhankelijk zou worden zou daar ook voor kunnen kiezen, hoe raar het ook klinkt, ja, ja.
0: maar dus ja, het, is, het is wel een uitdaging voor de, voor de de Britse vorst om, om het land bij in te houden kan die daar ook daadwerkelijk iets aan doen nee.
1: Ja, euh, rechtstreeks niet natuurlijk. Hè. Een koning, een monarch, staat boven alle politieke partijen, moet totaal onpartijdig zijn over alles, hè, over meningen. Over, euh, je, je zal een koning zelfs niet horen zeggen dat hij een Mercedes leuker vindt dan een Audi. Je moet euh, volledig, volledig onpartijdig zijn. Maar er bestaat wel zoiets als, ja, wat ze euh, in, in Groot-Brittannië noemen, soft power. Er is Invloed. En je kan proberen, uh, ja, heel subtiel toch, de publieke opinie wat te beïnvloeden. En de Queen heeft dat bijvoorbeeld bij dat eerste referendum over Schotland ook gedaan. Ze kwam uit de kerk in Balmoral en, en ze werd aangesproken door uh, mensen die daar stonden. En die zeiden van, we zullen het maar niet over Schotland hebben zeker. En toen zei ze, I hope that everyone will think very carefully about the future. Oké. Okay. Ja. Ze was duidelijk. Wel, ze heeft niks verkeerd gezegd, natuurlijk. Nee. Maar dat is wel opgepikt en in alle kranten is dat verschenen. Ja.
0: Ja. Nu, Queen Elizabeth heeft ook bepleit dat Charles haar zal opvolgen als hoofd van die befaamde Commonwealth: hè? het gemene best, zoals wij dat ja. noemen. Maar... Ik begrijp het nog altijd niet, maar wat is dat eigenlijk, de Commonwealth? Ja,
1: wij kennen dat eigenlijk niet. Wij kunnen er ons heel weinig bij voorstellen. Je moet bedenken, na de Tweede Wereldoorlog was het Verenigd Koninkrijk gewoon platzak. Die hadden zich arm gekocht aan bewapening en aan verdediging van het land. En toen waren ze nog een wereldrijk. Van, enorm, hè? met enorm veel kolonies. Maar ze konden dat gewoon niet meer betalen. Ze konden dat niet meer in stand houden. En die landen ook, hè, net als bij ons Congo, wilden gewoon onafhankelijk worden. En dat is ook gebeurd in een, in een heel snel tempo. Dat wereldrijk is helemaal ontakeld. Maar de Britten wilden dat ook niet zomaar laten gebeuren en daar hebben ze iets heel slims op bedacht en dat is die Commonwealth en wat is dat eigenlijk ja, ze wilden die banden behouden met die landen want die, die, ja, die waren er toch geweest zij waren dan wel de kolonisator maar enfin, er ontstaan allerlei banden culturele banden veel van die landen hebben het Britse rechtssysteem veel van die landen hebben het Engels als, als officiële taal rijden links? ja precies, veel van ja? die landen ja, wordt we, 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 ook links gereden um, en, en en ja, dan is die Commonwealth bedacht. En wat is dat op dit moment? Want dat heeft heel veel gedaan, maar dat is zo een soort van los verband van 54 landen, het zijn er toch veel op de hele wereld, die ja, bevoorrechte relaties met elkaar onderhouden. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken heet de Foreign Commonwealth and Development Office. Dus... Die landen hebben een andere status dan alle andere landen in de wereld. Daar gaat het wat makkelijker mee. Daar organiseren ze dingen samen mee. Uh, bijvoorbeeld de Commonwealth Games. Dat is een soort mini-Olympische spelen. Wij vergeten dat ook altijd, maar die worden dus echt, dat is wel groter, ja. gehouden. En uh, ja, na de brexit werd die Commonwealth ook heel belangrijk, want zij uh, veronderstellen dat ze uh, wat ze verliezen aan handel met Europa gaan kunnen compenseren met die bevriende landen die ze hebben, die 54 bevriende hmm. landen. Uh, er zijn ook bevoorrechte handelsrelaties. Hè? Uh, dus en, uh, Het is een beetje ongrijpbaar, het, het heeft een beetje tentakels op, op alle mogelijke manieren, maar... Het is heel belangrijk voor de Britten. Wij denken daar niet aan. Maar ze
0: zeggen wel de banden aanhalen, Flip. Maar, maar dat zijn soms landen die geen grijntje te maken hebben met dat
1: koude, regenachtige ja. Groot-Brittannië. Ja. Daar zitten ja. heel exotische dingen tussen. Ja, ja, ik moet er nog bij zeggen. Van die 54 landen, 15 daarvan, daar is de Queen nog altijd officieel staatshoofd van. Oké. Okay. Het zijn eigenlijk... Eigenlijk moet je spreken over het Koninkrijk Canada. Enfin, dat is belachelijk, want het land wordt geregeerd, helemaal autonoom, als een republiek. Maar... De Queen is daar nog altijd staatshoofd, maar we kennen Canada, Nieuw-Zeeland en Australië, daar weten we het van. Maar die andere landen, dat is een beetje minder bekend, die liggen bijvoorbeeld in het Caribisch gebied. Hè? De, ja. In de Atlantische Oceaan, daar in het midden tussen de twee Amerika's. En ook nog een paar in de Stille Oceaan. Ik, ik zal ze even opnoemen, want je ogen gaan knipperen, want je, hm. ik ook ook, toen ik de eerste keer las, Antigua en Barbuda. Nooit van gehoord. Uh -huh. uh, de Bahama's, dat, dat kennen ja, we dan wel. kennen he. we wel. Uh, Belize. Ook. Ja. Ja. Grenada. Dat is iets anders. Uh, Jamaica, dat kennen we wel. Maar dan St. Kitts en Nevis. St. Lucia. St. Vincent en de Grenadines. Dat is allemaal in uh, de Atlantische Oceaan, daar in het Caribisch gebied. En dan in de Stille Oceaan, papua nieuw guinea uh -huh. de Solomon-eilanden en Tuvalu.
0: Toevallig. Ik zou, het, ik zou het niet kunnen benoemen. Ah. Laat staan het aanduiden op de wereldkaart.
1: Ja, ja. En nu is de vraag natuurlijk... Toen we met 16, Barbados, die is eruit gestapt. Gaan er nog landen volgen? Die willen gewoon de queen niet meer als officieel staatshoofd. En ik denk dat heel veel van die landen denken... van, zolang de queen uh, hoofd van uh, het Verenigd Koninkrijk was... all right, als Charles uh, de koning wordt, ja... Dan... Willen we die band dan echt nog behouden? Want het is puur ceremonieel. En, en, en bijvoorbeeld uh, de Bahamas, uh, Belize en Jamaica... ...hebben al heel duidelijk laten merken van... ...nee, voor ons uh, hoeft het niet meer. En de, de royals weten dat ook. Prins William heeft al gezegd van... ...oké, okay, uh, jullie bepalen je eigen uh, toekomst. Niemand gaat zich daartegen verzetten als ze dat doen. Dat kunnen ze ook niet. Maar het is natuurlijk wel een soort van prestigeverlies... Voor het Verenigd Koninkrijk op het wereldtoneel, als die landen één na één de, de Britse monarch, Queen, Koning Charles, buiten zetten. Hè? Dat kan. En daarmee gaat natuurlijk wel iets verloren wat voor de Queen ja, echt ongelooflijk belangrijk was. Ze heeft daar al die jaren haar levenswerk van gemaakt, die Commonwealth. Dat was super, super, super belangrijk. Zij heeft ook de titel maar dat is alweer een ceremoniële titel, van hoofd van de Commonwealth. Er is een dagelijkse leiding, een secretaris-generaal, die om de zoveel jaar uh, wordt dat iemand anders. Maar zij is altijd geweest hoofd van de Commonwealth. En die ceremoniële titel die is niet erfelijk. En toen ja, de kwestie kwam van wie wordt na de Queen... Hoofd van de Commonwealth heeft zij er eigenlijk haar soft power, haar invloed aangewend om daar toch Charles voor te laten benoemen. En uiteindelijk is dat ook gelukt.
2: Het is mijn sincere wish dat de Commonwealth will decide that one day the
0: Prince of Wales should carry on the important work. Started by my father in 1949. Ze was toen 91 hè, toen ze dat zei. Ja, ja. Dat is een, een waardige pensioengerechtigde leeftijd, <laughs> ja. zou ik dan zo denken. Hè. Waarom bleef die Queen Elizabeth zo lang op die troon zitten? Omdat ze het
1: belooft had. Bij de kroning legt ze een eet af. Dan kan je zeggen, ja, onze koning heeft dat ook gedaan. Koning Albert, die is toch afgetreden. Maar eh, daar is het eh, een beetje speciaal in het Verenigd Koninkrijk. Want als je de eet aflegt als monarch van het Verenigd Koninkrijk, dan leg je die af in de handen van God. Dus je belooft aan God dat je koning zal blijven tot je laatste snik. En dan komt er nog eens bij dat je ook in diezelfde ceremonie, koningsceremonie, hoofd wordt van de kerk. Van de Anglicaanse kerk. Dus als je dan iets aan God belooft, ja, dan moet je het ook doen. Uh, dus dat is heel serieus daar. En het is altijd zo geweest. Ik zei net, hè, de monarchische hoofd van de Anglicaanse kerk, scheiding, dat bestond daar toen niet. Uh, en, en een Amerikaanse, uh, van, daar was geen denken aan. En ja, die, die, die man heeft dus moeten kiezen. Het was of de troon, of trouwen met Wallis Simpson. En hij heeft voor het laatste gekozen. Hij heeft vrijwillig afstand gedaan van de troon. Maar dat gaf in dat land een ongelooflijke schok voor de monarchie die, die daverde echt op haar grondvesten. Het land daverde een beetje op zijn grondvesten. De ouders van de queen waren toen in alle staten en heel boos op die Edward VIII die echt vaandelvlucht pleegde. Hè? Maar dat betekende ook dat zijn jongere broer, en dat was de vader van Queen Elizabeth, koning moest worden. Die had daar helemaal niet uh, op gerekend en dat was een stotteraar. Herinner je? Je, je die film nog? De ja, ja, ja. Uh, King's Speech. Met Colin Firth, ja. 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 En, en die, die is echt letterlijk he, in huilen uitgebarsten. Toen, toen dat nieuws kwam van. Uh, mijn oudere broer die abdikeert en ik moet koning worden. Maar dat betekende ook dat zijn dochter, Elisabeth ooit koningin moesten worden. Dus uh, de Queen Mother, de echtgenoot van de stotteraar... ...die was ook razend op haar schoonbroer, die afstand heet van de troon. En die heeft altijd gezegd van... ...het is door zijn schuld dat mijn man zo vroeg gestorven is... ...van de stress van het koningschap. Want je moet ook bedenken, binnen dat koningschap viel de Tweede Wereldoorlog. Uh, hij is inderdaad vroeg gestorven, maar ja... Katrina was ook een kettingroker en hij is gestorven aan longkanker. Okay. Dus de, de reden moet wellicht eerder daar gezocht worden. Maar goed, uh, dat was een, een, een aardbeving in de monarchie en daar willen ze helemaal niet meer aan. Vandaar dat de queen in het harnas sterft.
0: Maar ik bedacht ook, kijk, waarom houdt Charles bijvoorbeeld ook niet de eer aan zichzelf... en zegt hij, Goh, William, weet je wat, even goede vrienden, doe jij het dan maar. Hè?
1: Dezelfde reden, hè? Dezelfde reden. Nee, abdikeren doe je niet. De troon aan je laten voorbijgaan, dat doe je niet trouwens. Zeg, hij heeft er al die jaren op gewacht en dan nog zeggen, nee, dank u. Ik denk niet uh, dat dat ooit in zijn hoofd is uh, opgekomen... En Prins William zelf heeft uh, ook gezegd dat dat in geen geval uh, zou gebeuren. Hij neemt gewoon uh, de, de rol van Prins van Wales van zijn vader over en alle taken die daarbij horen. En zijn tijd komt nog wel.
0: Maar het is niet eerlijk. Hè. Ik heb even een, een slordige rekensom gemaakt hoor. Uh, Queen Elizabeth die heeft zo bijvoorbeeld veertien Britse premiers voorbij zien komen. Ja. Waaronder Churchill, ja, Thatcher, geestie. Blair. Veertien ja. ja. presidenten van Amerika over Eisenhower, Kennedy en Obama. Sinds zij op de troon zit. En ze zou, bij wijze van spreken, want ik weet niet of ze het echt gedaan heeft ooit... Hè, aan tafel kunnen gezeten hebben met Charles de Gaulle, Willy Brandt, Boris Yeltsin. Om maar te zeggen, die Charles als vorst zal in vergelijking met zijn moeder toch nooit het verschil kunnen maken.
1: Ja, dat is, dat is waar natuurlijk. Zoals uh, president Reagan <laughs> ooit over Thatcher zei, the queen is a hard act to follow. <laughs> Alleen al omdat ze al die jaren op de troon heeft gezeten. Maar, Catherine, dat hoeft niet te betekenen dat uh, Charles een slechte koning zou zijn. Uh, ook al zijn regering zal sowieso korter zijn dan die van zijn moeder. Dat, uh, <laughs> dat, dat is, is duidelijk. duidelijk, denk ik. Ja, uh, maar uh, neem het voor. Het voorbeeld van Edward VII, dat was uh, de kroonprins onder Queen Victoria. Dat is eigenlijk de vorst die het tweede langst op de troon heeft gezeten. Ook weer een vrouw, hè? toevallig. Ja, 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 ja ze is sterker als ja, ja. dat. Ja, ja, voilà. Uh, en, en God die heeft in zijn tijd, in zijn jarenlange wachttijd, als prins van Wales uh, gepot verteerd, jagen, drinken, naar de hoeren gaan... Enfin, uh, een heel andere prince of Wales dan, uh, dan Charles, dat kan ik je verzekeren. Maar toen werd hij koning, hij is maar tien jaar geweest. En enfin, naar de normen van die tijd natuurlijk, ja, dat is een goede koning geweest. Britten verwachten dat helemaal niet, gezien zijn voorgeschiedenis. Het is maar kort geweest en hij heeft de Eerste Wereldoorlog niet moeten meemaken. Maar ja, dat werd ervaren als een heel goed koningschap. Dus het kan, het ja. zou kunnen.
0: Zeker is wel dat Charles zich moet inhouden. Hè? Ja. Uh, het is een echte bemojjel, dat ja. weten we. Ja. Een, een beetje een sluwe man die door zijn invloed ook heel ja. veel gedaan kreeg. Soft als Prince Power. of Wales. Ja. Ja, 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 ja.
1: Hij moet zich sowieso inhouden. Ja, ja. Charles moet eigenlijk zo saai en zo kleurloos als zijn moeder worden. Dat is, <lacht> ja, is niks Van zijn moeder heeft ooit iemand gezegd: ze had de moed om saai te zijn. Dus ja. Charles moet die moet ook vinden. Ja, ik heb het al gezegd. Een monarch moet boven het politieke gewoel staan. Het mag nooit gezien worden als iemand die partij kiest voor deze of gene mening, politieke overtuiging, whatever. Dus ja, inbinden is de boodschap.
0: Ja, en je merkt in interviews die ooit werden afgenomen met Charles dat de pers daar ook zeer bezorgd om is. Hè. Ja, ze kennen hem ondertussen wel een beetje. Hè.
1: Some people have accused
2: you of meddling. Really? You don't say. But I always wonder what meddling is. I mean, I always thought it was motivating. But I've always been intrigued. If it's meddling to worry about the inner cities, as I did 40 years ago, and what was happening or not happening there, the conditions in which people were living, if that's meddling, I'm very proud of
1: it. Ja, <laughs> meddling, dat hoort hij blijkbaar <laughs> toch niet graag. Want dat is echt je bemoeien met de, met de zaken. Ja. Maar
0: hij lacht er wel een beetje ja, ja. Hij, hij kent maar zichzelf hij, al. hij
1: weet het natuurlijk ook. Ja. Motivating, zegt hij dan. Hij motiveert de ja. mensen voor de goede dingen. Hij was always intrigued. Ja, ik, ik was geïntrigeerd. Ja, natuurlijk. Uh, en um, ja, wat is er verkeerd, zegt hij, met je zorgen maken over uh, de achterstandsbuurten, de achterstandswijken, uh, zoals hij 40 jaar geleden deed? Uh, als dat uh, je bemoeien is, ja, dan ben ik er trots op, zegt hij. Ja, oké.
0: Oké. Fijn. En toch, het Britse volk en de pers bekijkt het allemaal met, met argusogen. Of hij zich weer met van alles zal gaan bemoeien. En dat moet hij toch in, in, ik zeg het, in verschillende interviews verschillende keren duidelijk maken. Maar hij beseft dus wel degelijk het verschil tussen zijn rol als prins of Wales, waar hij toch misschien wel iets meer vrijheid had. Absoluut. En als
2: koning. Ja. But it's a different function. I think people have forgotten that the two are very different. Because there are, of course people have expressed worries about whether this involvement will continue in the same way. No, it won't. <laughs> I'm not that stupid. I do realize that it is a separate exercise being sovereign of course, uh, you know, I understand entirely how that should operate. But you could use the convening power you've spoken of for good. Well, you never know. But you could only do it with the, with the um, agreement of, of, of ministers. Dat is hoe het
1: werkt.
0: Ja, Hij reageert gepikeerd. Ja,
1: ja, ja, ja. ja. <laughs> Natuurlijk, ja, hij weet wel in theorie... Hè. Uh, wat de, de, de speelruimte die je hebt als Prins of Wales is veel groter uh, dan, dan als koning. Als koning heb je heel weinig speelruimte, maar hij, hij zegt toch... You never know.
0: <laughs> hij laat weer de achterdeur de, open. Hij laat he?
1: een klein deurtje open. Maar ja, hij snapt ook wel dat je echt buiten politiek vaarwater moet blijven. En dat je als uh, koning ook wel goede uh, doelen kan ondersteunen... maar dat je heel voorzichtig moet zijn. Uh, dat, uh, dat weet hij ook wel, maar ja... Uh, uh... He's not that
0: stupid.
1: <laughs> je hebt als... Uh, niet zoveel natuurlijk, maar je hebt als uh, koning... ook toch wel enige speelruimte, hoor. Uh, neem bijvoorbeeld uh, iets wat hij heel belangrijk vindt... milieu en klimaat. Er zijn heel veel koningen die daar uitspraken over doen. Je kan dat doen op een manier dat dat niet als partijpolitiek gezien wordt. Iedereen beseft wel dat bijvoorbeeld bomenplanten belangrijk is. En kijk naar de Queen. Die heeft een, een, een heel initiatief opgezet. Dat heet de Queen's Green Canopy. Dat is een initiatief om wereldwijd zoveel mogelijk bomen te planten. Dus... Je kan nog wel iets. Het is nu niet helemaal dat je zo saai als een uh, oude sok moet worden. Hè. Het zal toch, hoe moet ik het zeggen, karakterieel gaat die rol een beetje in tegen hoe hij is. En een paar jaar geleden bijvoorbeeld was er een, uh, een tv-film over Charles III, hè, die, uh, Charles die koning wordt. En daarin weigerde Charles meteen koppig zijn allereerste wet te ondertekenen die hem onder de neus geschoven werd en dat was een wet die de persvrijheid zou inperken, dat wou hij niet dat werd uiteraard een hele rel en toen moest hij wel aftreden in, in het verhaal, hè? en dan werd William koning, en William en zijn echtgenoten in die film, die comploteerden echt om hem buiten te werken enfin goed, in, die, in die film wordt Harry trouwens uh, uh, die stapt uit het koninklijke huis om te, om te trouwen met een gewoon burgermeisje, uit een achterstandswijk trouwens, enfin, uiteindelijk had dat toch niet door maar toen was er van Megan nog in sprake, dus die, ja, die scenario, ja, scenario-schrijvers die konden in de toekomst kijken. Ja.
0: Mag een vorst eigenlijk aan liefdadigheid doen in Groot-Brittannië?
1: Niet echt. Je kan wel natuurlijk beschermvrouw of beschermheer zijn, maar echte actief daarmee bezig zijn kan je dan ook nauwelijks. Dus die taken gaan meestal naar de echtgenoot van de, of de echtgenote van de vorst. Dat kan wel. Prins Philip was beschermheer van wel 800 organisaties. Ja, en bij sommige is hij dan veel meer betrokken dan bij anderen. Bij sommige is dat maar een titel en dat helpt dan voor de, voor de werking. Is mooi op? Er staat mooie briefpapier, maar ook voor de fondsenwerving helpt dat natuurlijk. Want dat zegt dan dat je een betrouwbare organisatie bent.
0: Maar zo had Charles er ook veel lopen van die liefdadigheidsprojecten met zijn Prince of Wales en zijn Princess Trust organisatie. Wat gebeurt daarmee dan?
1: Dat, ja, dat, dat hangt helemaal af van Prince William. Dat kan hij zelf invullen. Hij kan die overnemen of niet. Gelukkig heeft Charles heel veel tijd gehad om zijn plannen en zijn ideeën te botvieren. Maar als vorst moet hij daar wel helemaal op.
2: Mist
0: op. Me. Wat je ook ziet, Flip, is dat het bij de Europese koningshuizen een beetje trendy is om te moderniseren. Mm -hmm. Dat hele stijve, dat hele traditionele, dat dat langzaamaan een beetje langs de achterpoort van het paleis wegwaait. Er waait een nieuwe wind in ja. de koningshuizen, dat kan je toch wel zeggen alleen, goh, als je dat dan bekijkt, dat van het Verenigd Koninkrijk, dat blijft nog stijf staan van tradities en plechtigheden enzovoort hè.
1: ja, en dat wordt echt de uitdaging in de, de komende jaren, want je zegt het, traditie is een beetje de kracht van uh, het Britse koningshuis. Wij vinden dat toch mooi, die parades met al die, hè, die, die rode uniformen en die berenmutsen. En, het, het heeft iets. Ja. En, hè, een begrafenis, een huwelijk in dat land. We ja. zitten allemaal, hè, we zenden dat uit. We zitten aan het scherm gekluisterd, dat is toch zo. Maar ja, uh, te ver mag het ook niet gaan. Want neem de Ja, die van de queen in, in 1953... Als je dat nu bekijkt, voor sommige mensen is dat toch wel een klein beetje ja, potzierlijk en belachelijk. Al die lords die in kniebroeken met een gemelijde mantel en een krootje op hun hoofd. Dus eh, je moet daar een... een, een ja, een stukje modernisering in vinden zonder te veel van de traditie los te maken. Dat moet ja heel geleidelijk gaan. Ja, dat is een hele lastige oefening. Toen Prins Willem op bezoek ging naar Jamaica. Toen hadden zijn adviseurs bedacht: weet je wat, draag je witte militaire Gala-uniform en rijd in dezelfde land Rover als waar de Queen in 1953 was het geloof ik ook, dat land bezocht heeft. Dat is een mooi plaatje, dat kunnen ze naast de foto van toen zetten. Dat viel totaal. Verkeerd. Dat, dat was een interpretatie van hij zag er ook uit als, alsof hij een, een koloniale heerser was. Ja, ja, ja. En dus, dat was fout, dat was totaal fout. Dus je moet het beeld dat hij zelf uh, veel meer wil uitdragen: de jonge huisvader, uh, rollenbollen met zijn kinderen over het gras, uh, dakloze werking bezoeken. Heeft, als prins, uh, heeft hij zelfs eens een, een nacht mee buiten geslapen met de daklozen. Dat is het beeld dat wij als goed ervaren, als positief ervaren. Dus ja, dat is zoeken de hele tijd... Nu voor de queen in haar lange regering is dat niet anders geweest. Hè? Weet je, Toen zij aantrad, toen moesten de ambassadeurs en de gasten nog achterwaarts de zaal verlaten. Als ze op audiëntie nee. geweest waren met de queen. Ja, Met al die uh, Chinese vazen was dat gevaarlijk. <lacht> er was ook nog een debutantenbal, kun je je dat voorstellen? Dus de, de uh, jonge dames, 18, 19 jaar, van uh, adellijke afkomst, die werden gepresenteerd aan het hof. Uh, in lange hè? Uh, uh, met, met de auto's uh, stoet... Uh, de paalmaal uitstappen en dan één voor één voorgesteld worden. Zoals in My Fair Lady, weet je dan ook? Ja, je ja, 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 ja. Dat was toen nog gebruikelijk. Alle debutantes. Ja, dat heeft de Queen ook afgeschaft. En nog veel meer dingen. Maar Vro toch...
0: Er mag toch eens met een grove borstel doorgegaan ja, worden. Ja,
1: ja. En ik zie William dat nog voortvarender doen dan zijn vader. Maar het moet gebeuren. En dat is een constante voor alle monarchieën in heel Europa. Je moet meegaan met je tijd. Je moet kunnen aanvoelen wat de mensen nodig hebben. Wat ze zinnig vinden. En tegelijkertijd toch ook niet te veel de traditie verliezen.
0: En wat ze willen betalen, hè, Flip, want
1: ja, dat is ook nog Ja, goed. en dat zal je dus ook zien. herinner je nog al die beelden van, van scènes op het balkon van Buckingham Palace met een stoet van uh, kinderen en kleinkinderen en nonkels en tantes dat beeld dat zal er niet vaak meer zijn. Charles wil de monarchie echt afslanken. Ja, en dat heeft Meghan bijvoorbeeld geweten hè, in het fameuze interview met Oprah. Zei ze van, hè, mijn, mijn zoontje gaat geen, geen titel krijgen. Maar dat is een beetje wat in de toekomst vorstenhuizen zullen moeten doen. Overal, hè, ook bij ons, ook in Nederland, ook in Scandinavië, ook in Spanje. Dat moet een beetje beperkt worden, want inderdaad, de mensen willen... Het gaat om belastinggeld en ze willen waar voor hun geld... en er moet geen geld over de balk en over het balkon van Buckingham Palace gegooid worden. Bijvoorbeeld dingen die er ook niet meer zullen kunnen... en die William ook nooit zal zien doen, weet je... Toen Charles kroonprins was, ging hij wel eens op bezoek. Dan werd hij uitgenodigd hè? bij vrienden. Dat waren dikwijls adellijke families. En één adellijke familie die keek toch wel een beetje op. Ze hadden dus alles in gereedheid gebracht voor de prins. En een dag voor hij moest komen, stond er ineens een hele grote vrachtwagen voor de deur. Okay. En daar kwamen een heleboel werklui uit. En de slaapkamer waar de prins zou overnachten. die werd helemaal ontmanteld. En daar werd uit die vrachtwagen een nieuw bed gezet. En een, een orthopedisch bed, want hij heeft een slechte rug. En toen die vrachtwagen weg was, dan kwam er een tweede vrachtwagen. En dat was allemaal met de etenswaren: de catering. De catering. Want meneer had een eigen dieet. Allee. Ja, ik denk dat dat. ja, trucken van de voor zijn die. in de toekomst echt niet meer. Zullen kunnen.
0: Ja, We hebben er al heel lang over gezwegen, maar wat met Camilla?
1: Haar rol is die van Queen Concert. De, de, de queen heeft daar zelf een duwtje aan gegeven. Dat wil zeggen dat zij, ja, een beetje zoals Prins Philip, ook, ook beschermvrouwen vrouwen, kan zijn van heel veel initiatieven. De PR-oefening die... Prins Charles ooit heeft gedaan, weet je nog, waar we het uitvoerig over gehad hebben, die heeft gewerkt, dus uh, haar rol naast Charles, denk ik, wordt geaccepteerd. De initiatieven waar zij zich heeft achtergeschaard... ...die, die hebben gewoon ook heel veel sympathie van, van de mensen. Hè? Dat gaat van dierenrechten uh, over schone kunsten... Uh, ...tot um, alfabetisering, enfin, het, het lezen bijvoorbeeld. Ze promoot... Uh... Kinderboeken. Ja, en ook ze geeft tips voor romans en zo... ...die ze de moeite waard vindt. Een, een, een soort boekenclub heeft eigenlijk. Ja, en ook heel sociale projecten. Stokpaardje stokpaardje van haar bijvoorbeeld is Huishoudelijk Geweld... Uh, en daar gaat ze zich ook uh, haar hele leven lang blijven voor inzetten, heeft ze gezegd.
2: We moeten een hele health culture En ik denk dat we aan het begin moeten beginnen. Ik denk dat kinderen in school moeten respect worden. En ik denk dat als je kan know jongens if you, if you you know, respect voor and
0: naar aanleiding van de 70ste verjaardag van Charles werden ook zijn naasten geïnterviewd. Mm -hmm. Er is een documentaire van gemaakt, ja. ik heb die gezien, over hoe hij in het leven staat, over hoe hij als koning zou dan zijn. Hè. Maar ook... Als mens komen we daar heel veel te weten mm -hmm. over Charles. En een van de weinige keren ook dat we Camilla over hem horen praten. Bijvoorbeeld ook over zijn rol als grootvader.
2: En mijn hem. He reads Harry Potter. En he can do all the different voices. And I think children really appreciate that.
0: Ja, ze kan natuurlijk moeilijke tegenovergestelde beweren. <laughs> en ik probeer het me echt voor te stellen, Charles, die alle stemmetjes imiteert van de personages van Harry Potter. Ik moet het eigenlijk nog zien. Ik zou er ja, geld voor geven. Ja,
1: maar ik denk wel dat dat klopt hoor. Hij heeft naast die, die grijze, serieuze kant ook best wel wat humor. Trouwens ook humor ten koste van zichzelf. Daar is hij heel heel goed in. En als het aan Camilla ligt, mag hij daar ook ja, met die kant van hem wat meer naar buiten komen. Komen. They see him as a very serious person, which he is. But I would
2: like a lot of people to see the lighter side of it.
1: En Charles denkt er trouwens zelf ook zo over. It becomes too serious, it's depressing. Ja, de humor is bij hem nooit ver weg, maar hij blijft ook gewoon hard werken. Ondanks zijn ja, meer dan pensioengerechtigde leeftijd. En dat zat er eigenlijk al van jongs af aan in. Pretty impatient. Uh,
2: he wants things done by yesterday, as I think everybody who works for him will tell you. But um, that's how he gets things done. He's driven by this this passion inside him to really help. Help. He wants to really wants to save. He would like to save the world.
0: Ja, de wereld redden. Flip, dat zit er misschien niet meer in. Maar zijn zonen Harry en William maken zich echt wel een beetje zorgen over het werktempo van hun vader. He
2: does need to slow down. This is a man who has dinner. Uh, ridiculously late at night <laughs> Yeah. and then goes to his desk later that night and will fall asleep on his notes to the point of where he'll wake up with a piece of paper stuck to his face. He has amazing personal discipline. So he has, you know... Sometimes it's frustrated me in the past a lot. He has a routine. The only way to fit all this stuff is things have to be compartmentalized. The man never stops. I mean, when we were kids, there was bags and bags and bags of work that was the office just sent to him. We could barely even get to his desk to say goodnight to him.
0: Ja, het probleem van die kus voor het slapengaan dat zal zich nu niet meer stellen natuurlijk. Maar ik zou zo denken, Flip, hij is op zo'n late leeftijd echt getrouwd met de liefde van zijn leven. Het is misschien wel een beetje tijd voor wat quality time met Camilla. Yeah.
2: <laughs> maar Camilla denkt er het haren van. My father once said to me, as you get older, you've got to do one thing, and that is pace yourself. And I'd love to tell him to pace himself. Maar ik ben bang dat dat niet gaat
1: gebeuren. Ja, er zal veel moeten gebeuren voordat hij het rustiger aandoet. Ik heb zelfs horen zeggen dat hij tot op, op kerstdag nog aan het werken is en zo. Ja, ze hiert hem ook wel. Hè. Hij kent zijn plichten en Camilla weet dat ook. En ze is dus gewaarschuwd. Zijn will zal komen.
2: Hij heeft altijd going dat het zal komen. En ik denk does dat well het op zijn schouders all. Het is gewoon
0: iets wat gaat Oké, wat heb ik nu geleerd over Charles? Dat ik hem verdorie niet moet onderschatten. Hè. Hij ziet vaak het grotere plaatje. Hij gaat gevoelige thema's niet uit de weg. Heel veel tabloidverhalen hebben uiteindelijk. Denk ik nu, achteraf, zijn vele goede dingen die hij al heeft gedaan in zijn leven, gemaskeerd.
1: Ja, het beeld over hem is veel genuanceerder dan je uit die kranten uh, zou lezen. Het is een uh, intelligente man, hij, is, uh, hij heeft veel gevoel voor schoonheid, hij is echt heel bezorgd over de planeet, hij is echt... Uh, ja, Diep betrokken bij de uh, problemen van zijn land. Maar er zijn, ja, zijn ook andere kanten. <laughs> het is ook best wel een koppegaard en een ijdel iemand. Uh, en iemand die nogal snel overtuigd is van zijn eigen gelijk. Maar weet je wat, Katrien? Laat ons over 25 jaar nog eens afspreken. Want we kennen het spreekwoord... The, the proof of the pudding... pudding. Is, Is in de eting. <laughs> uh, weet je wat? Zullen we in stijl afsluiten? We zijn deze podcast begonnen met de hymne God bless the Prince of Wales. Ja... Deze podcast heet Charles Eindelijk Koning. Dan moeten we afsluiten met het Britse volkslied. En ik kan me voorstellen dat heel veel mensen zich nog vergissen. De tekst is er nu natuurlijk wel lichtjes gewijzigd. En dat zal voor de komende drie generaties ook zo blijven. En hoe kunnen we deze reeks Charles Eindelijk Koning beter afsluiten dan met God Save the King? Koning.